0: قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح قصة نجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم مجد ختم
1: حلقة اليوم من برنامج قصة نجاح يسعدنا أن نقدم من خلالها رحلة سياسي مصري بدأ رحلته من مصر ثم انتقل إلى أمريكا حيث استقر بها وعاش زمنا في مدينة المال والأعمال والسياسة مدينة نيويورك ثم انتقل بعد ذلك إلى ولاية جيرسي حيث شارك في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إنه السياسي الأمريكي من أصل مصري الأستاذ مهدي عفيفي الذي سار في طريق السياسة منذ أن وطئت أقدامه الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الثمانينيات عندما قرر الهجرة والاستقرار بشكل نهائي في أرض الأحلام أمريكا ينحدر ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ مهدي عفيفي من أسرة عريقة في السياسة المصرية فقد كان والده القبطان حسن عفيفي وشهرته القبطان سياسيا معروفا وعضوا سابقا بالبرلمان المصري عن مدينة الإسكندرية في شمال مصر وقد ورث مهدي عفيفي عن والده حب السياسة وسافر إلى بلدان كثيرة منذ نعومة أظافره، ثم هاجر في نهاية الثمانينيات مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ بداية هجرته للولايات المتحدة عرف أنه لا بد من الانخراط في المؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية كي يحدث تغييرا مجتمعيا حقيقيا وفي أثناء وجوده في نيويورك كانت أول مرحلة من دخوله عالم السياسة هو العمل في حملة الرئيس بيل كلينتون والتي كانت مدينة نيويورك مقرا لها بعد ذلك اندمج مهدي في مؤسسات أمريكية معنية بحوار الأديان ومؤسسات عربية معنية بحقوق العرب والمسلمين واستمر في عمله كمهندس في نفس الوقت كما أكمل عفيفي دراسته في نظم المعلومات ومراكز الاتصالات كون مهدي عفيفي مع مجموعة من النشطاء العرب مؤسسة علاقات عامة قامت هذه المؤسسة بالتواصل مع المؤسسات الإعلامية الأمريكية والحديث عن حقيقة حياة العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقل من مدينة نيويورك إلى ولاية جيرسي واندمج في أروقة السياسة والمؤسسات الخدمية والاجتماعية ثم تقلد منصب نائب رئيس أكبر مؤسسة لتنمية المجتمع المحلي في مقاطعة بايسيك وعلى مدار ست سنوات استمر مهدي في إدارة شؤون هذه المؤسسة بالتعاون مع مجلس الإدارة ومؤسسات أخرى. قام مهدي بالعمل مع مؤسسات عربية متنوعة في العاصمة واشنطن وكان أحد مؤسسي فرع المؤسسة العربية لمكافحة التمييز في مدينة نيويورك. مع مجموعة من الناشطين المصريين والعرب بالإضافة إلى العمل مع المؤسسة العربية للثقافة في واشنطن اختار مهدي العمل مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بحملته الانتخابية في ولاية جيرسي. وقد بدأ مهدي العمل مع فريق أوباما في الولاية مبكرا قبل أن يتكون الفريق الكامل واستطاع بخبرته أن يتعاون مع المتخصصين في مجال الانتخابات وإدارة الحوار في مراكز الرأي حتى فوز الرئيس باراك أوباما يعتبر عفيفي من أكثر الناشطين العرب المصريين الخبراء في مجال العمل السياسي الذي مارسه بشكل كبير على مدى أكثر من ثلاثين عاماً واشترك في الانتخابات ومراقبة الانتخابات والحملات الانتخابية والكثير من الأعمال التي لها علاقة بالعمل الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية لذا يعتبر أحد أبرز العرب الأمريكيين والمصريين الأمريكيين في مجال السياسة الأمريكية من خلال عمله المتواصل في الحملات الانتخابية الأمريكية استاذ
2: مهدي أهلا بكم معنا
3: أهلا بكم ورغضي الكرام أهلا بكم
2: خلينا بقى وإحنا في مصر كده وحرك يعني مصري أمريكي لكن النشأة المصرية موجودة والحياة المصرية في دمك حتى الآن يعني خلينا نبدأ من البدايات وحضرتك يعني قصة نجاحك في عالم السياسة ودخولك لعالم السياسة أساسا أعتقد أنه كان مستمد من الحياة السياسية للوالد كلمة على الفترة دي في البدايات كده وارتباطك بالوالد
3: آه هو في الحقيقة والدي كان آه أول أعضاء آه مجلس الأمة في أيام عبد الناصر آه انتخب لمرتين في خلال تولي رئيس جمال عبد الناصر واشتهرة بالأبطان هو كان أبطان بحري ربان أعلي البحار آه وبعد كده آه انتخب مرة ثالثة آه في مجلس الشعب في عهد الرئيس السادات وكان ممثل مصر في الأمم المتحدة آه ومن خلال آه هذه النشأة آه أنا حبيت الاندماج في السياسه والدي يعني انا كنت صغير هو كان كبير بس كان دايما بياخدني معاه مجلس الامه كان في مكان في اسكندريه كلنا عارفينه مبنى في ميدان التحرير الناس اللي ما تعرفش ان اسكندريه فيها برضو ميدان التحرير كان في مبنى عريق كان اسمه مجلس الامه فنشأت وشفت الناس العظام اللي اللي كانوا سياسيين الاقوياء اللي كانوا بي على قرب من الناس وتتذكر اسماء منهم استاذ مادي اه بالطبع عبد اللطيف ابو هيف كان من الناس اه
2: عبد اللطيف ابو هيف السباح العالمي طبعا المستمعين
3: من الناس اللي اعرفها كويس جدا لانه كان صديق الوالد مع انه والدي كان عمال وهو فئات لكن كان في صداقه كبيره تجمعنا بهم وكان في فؤاد المشبيشي وكان فيه كل هؤلاء القامات كنت بشوفهم وانا صغير في مبنى مجلس الأمة ويعني نشأت في هذا الجو اللي كان دايما يعني والدي لما كنا بنروح من البيت لمجلس الأمة كان المشوار اللي ياخد عشر دقائق ياخد ساعتين لأنه كان بيلتقي بالناس في الشارع وبيسأل هم عاملين ايه وكان دايما البيت عندنا مفتوح للقاءات ثقافية وحاجات كده
2: يعني كان وجودك في هذا المعترك السياسي بداية حياتك وبداية تعلقك بالسياسة
3: اعتقد ان هو دي البداية لان انا يعني طبعا انا شفت الوالد كان بي هو كان في منطقة الجمرج والمينا والمنشية هي دي منطقة الانتخابات بتاعته
2: كان يعني برضو لمستمعينا العرب يعني دي منطقة مليئة بالصيادين ومنطقة قريبة من البحر ومنطقة قريبة من قلعة قيتباي وهي اشهر معالم الاسكندرية السياحية يعني
3: ودي ناس بتعتبرها يعني اسكندرية القديمة نفسها وكان فيها نخبة من الجنسيات المختلفة اللي ما يعرفش يعني أنا تربيت في وسط ناس إيطاليين ويونانيين وأرمن والبيت اللي احنا نشأنا فيه كان فيه بس أربع عائلات مصرية والباقي كان منهم حتى يهود يعني كان فيه معانا يهود وأرمن وطبعا مجموعات كبيرة ودي كانت حاجة ساعدتني في الولايات المتحده الامريكيه كتير ان انا اتاقلم مع العروق المختلفه والافكار المختلفه انا كنت دايما كنت صغير جدا بس كان والدي بيحرص ان انا ابقى معاه في اماكن زيارات كان دايما يعني المنطقه بتاعه الانتخابات كان يعني كنت تقريبا حافظها شارع شارع وحاره حاره لانه كان بيهتم انه يروح ويزور الناس في اماكنهم ويتكلم معهم ويسمع منهم وينقل ما يستطيع نقله ويحل مشاكلهم فانا رايت ده بنفسي منذ لما كنت في ابتداء قصه
0: نجاح
4: حتى يومنا هذا تلقيح مئات الآلاف من الأشخاص في ميشيغان والآن أصبح مصيرنا بين أيدينا لنأخذ اللقاح في أول فرصة ممكنة ولنستمر في ارتداء الكمامة ولنأخذ الاحتياطات اللازمة حتى نصل إلى بر الأمان والتحرر من فيروس كورونا للحصول على أكثر المعلومات مصداقية زوروا الموقع الإلكتروني هذه الرسالة بدعم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية ميشيغان.
2: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما تريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية.
4: للموعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263
2: موسيقى <تصفيق> تركزي <تصفيق> الشاي بكلاف يوم جاهدة حالة عالة فورة الي ساعم
0: بالسنات مشان نروح نتغدى بالشام
2: بالشام؟
0: ايه بالشام ومو بالشام
2: شلون صارت ايه؟
0: بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه؟ جابونا الاكلات الشامية الطيبة لعنا لهم
2: وشلون بقى؟
0: هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشامية الطيبة أوه. وطيبة؟ طيبة كتير
4: <تصفيق> الأكل الشامي الأصيل فقط في كوزين زوروهم على 28841 ارشد لك بفارمنجتون هيلث ولطلباتكم اتصلوا على 248 987 4609 ذاتس 248 987 4609 دمس كوزين اند جبنا لكم الشام لعندكم
1: العطاء قصة رائعة بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاية والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والآبار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1 827
0: -3543. قصة نجاح
2: الكاتب والمحلل السياسي عضو الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ مهدي عفيفي نواصل رحلتنا في قصة النجاح النهاردة ونكلم أيضا عن ارتباطك اه بالوالد أيضا من خلال عمله في البحرية وكقبطان بحري هو ده اللي خلاك اه رحت الأكاديمية البحرية تدرس هناك
3: هو في الحقيقه والدي ما كانش عايزني اروح وانا ما درستش انا يعني درست الهندسه وكملت آه 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 تكنولوجيا معلومات آه هو العمل البحري كان آه بيعتبره صعب انا ليا اخويا اصبح قبطان بحري وخالي اصبح قبطان بحري لكن انا شخصيا <تصفيق> <تصفيق> العيله كلها طبعا لكن انا شخصيا دخلت الهندسه وكملت بكالوريوس هندسه عاديه وانا اول دفعه تقريبا تتخرج من من الهندسه في الاكاديميه وكانت بالتعاون مع ام اي تي اللي هي احد مراكز الهندسه العالميه في الولايات المتحده الامريكيه وكانت الدراسه حتى عندنا بالانجليزي وكان فيها ثلاثه مصريين و15 واحد متنوعين كان يعني من حظي ان نخبه من كان في عندنا افارقه وكان في حد من تركيا وكانت اول دفعه وكان انطقي حتى كان كل المحاضرين عندنا من كل هندسه جامعه اسكندريه وكنا بناخد بعض المحاضرات في هندسه جامعه اسكندريه وكان من عمالقه اللي علمونا الاساتذه والمحاضرين من كليه الهندسه اللي انا بعتبرها بيتي الثاني.
2: كلمنا عن الحياه اللي عشتها مع الاجانب بقى، يعني اسكندريه كانت دائما مدينه كوزموبوليتانيه، تجمع كل الثقافات في وقت من الاوقات يعني.
3: في الحقيقه انا اعتقد انا بعتبر نفسي يعني حظي كويس لان مثلا جارنا اللي كان جنبنا كان سامي جورجي سامي جورجي ده كان رئيس الاحياء المائيه للناس اللي تفتكر زمان كان في مكان جميل اسمه الاحياء المائيه في قلعه قايد باي جارنا الثاني كان اسمه مسيو ماركوبولو ماركوبولو ده كان رئيس شركه الصابون والصودا انا بتكلم كلام الناس القديمه اللي هي اسكندريه العريقه كان مدام كارمن دي برضو كانت من الناس اللي عندها بوتيك جميل في الإبراهيمية كان صديقي هو كان أكبر مني شوية بس كان اسمه جورج قصيري كان والده مسيو قصيري ده يوناني من الناس اللي كانت أيام في الخمسينات والأربعينات بتصدر خضار من مصر للناس اللي مش فاكرة لأن مصر كان فيها برضو خير كتير في هذا الوقت فأنا نشأت مع هؤلاء كلهم كانوا كلهم أصدقائنا في العمارة فكنا بنتكلم مع بعض لأن مثلا الجريج أو اليونانيين كانوا دايما بيتكلموا جريجي مع بعض فطبعا في بعض الكلمات وبعض المصطلحات أكيد وفي ناس كتير أنا دخلت مدرسة فرنساوي في الأول فجيراننا كانوا بيكلموا فرنساوي وإنجليزي فكان الجو العام إسكندرية اللي أنا شفتها كان الجو العام فيها جو كانك في مكان يعني الامم المتحده وكل متقبل بعضه وفي يعني تعاون في تحسين المستوى انا بتكلم كلام ده في الخمسينات والستينات وال يعني مش هقول ما دخلناش للسبعينات يعني
2: طبعا اي اكيد كان في تعايش سلمي بين هذه الجاليات كلها وكانت مصر بتحتضن كل هذه الجاليات طبعا بشيء من التسامح الشديد يعني
3: بالطبع ولا ننسى برضه ان اسكندريه كان فيها دي اضفت صفه التنوع حتى في الاكل يعني انا فاكر ان في اماكن معينه اماكن جريجي كانوا بنقول عليها اللي هي اليونانيه واماكن طلياني وحتى الكافيهات القديمه في مناطق اسكندريه القديمه اللي هي محطه الرمل والمنشيه وبحري وحتى دي ففي اماكن لحد الان انا اتذكرها حتى لما كبرت كنت احرص ان انا اروحها انا
2: سافرت أمريكا لكنك عدت منها ولم تستكمل دراستك زي ما وكان ايه السبب يعني ما كملتش ليه هناك
3: انا سافرت امريكا اول مره سنه 83 واشتغلت في الصيف زي ما كل الناس بتشتغل وشغلت كنت شغلت شغلانتين 18 ساعه في اليوم وفي الحقيقه كنت مبسوط جدا وقدمت كنت وقتها كنت خلصت ثلاث سنين في الكليه وقدمت في نيويورك في في جامعه كليه هندسه وقبلت في جامعه اسمها مانهاتن كوليدج لكن لقيت إن هيبقى أولاً كنت لسه مشتاق إن أنا أقعد في مصر آآ آآ كليتي كانت برضه كلية ممتازة يعني وكنت يعني كان أول دفعة وكانوا عنا عشان في نفس الوقت لقيت إن هتبقى الحياة صعبة إن أنا أنتقل بهذا الشكل لأمريكا فقررت في يوم وليلة إن أنا أرجع مصر أكمل دراستي في مصر وأشوف إذا كنت هرجع أو مش هرجع لأن أنا الوحيد اللي في أسرتي اللي هجرت أمريكا إلى الآن
2: عودتك الثانية إلى أمريكا يعني بعد ما خلصت دراسة هنا عدت مرة أخرى إلى أمريكا. مشاهدتك الولايات المتحدة في المرتين يعني كان في فرق طبعاً في الزيارة الأولى عن الزيرة الثانية يعني.
3: آه أنا بعد ما خلصت البكالوريوس في مصر كنت شغال في شركة من الشركات وكنت بفكر أكمل آه ماجستير آه للأسف آه كان عرض الموضوع على رئيس مجلس الاداره فقال لي انت ما غير التعليم كنت اصغر مهندس في هذه الشركه وبس كنت عايز ان انا اكمل لقيت ان انا محتاج ان انا يعني اكمل طموحي وان انا اشوف حاجة تانية فقررت ان انا اسافر تاني لأمريكا وفي هذا الوقت كنت مقرر ان انا اسافر بنية ان انا اعد يعني انا كنت عايز اكمل دراستي وكمل حياتي في امريكا وفعلا سافرت في الاول كنت متردد لان كنت يعني مش عايز اسيب أصلي. وكنت بدات ان انا ارتبط ف برضه الامور كنت
2: تزوجت وقتها؟ لا ما كنتش تزوجت
3: كنت خطبت يعني وفأ وقتها آه يعني كنت متردد اكمل ما كملش كنت بحاول ارجع كل ست شهور او سنه آه وبعد كده قررت ان انا آه اهاجر استقر يعني في الولايات المتحده الامريكيه وفعلا استقريت وبدات آه اكمل دراسه في مجال تكنولوجيا المعلومات. كان طبعا ده موضوع بالنسبه لي مقرب جدا لاني كانت الطفره بتاعه التكنولوجيا المعلومات بدات تظهر بشكل كبير وانا بحب الهندسه بشكل عام
2: طيب اسمح لي نطلع فاصل
1: يلا سوا يا حبي نتغل.
4: Orchard Lake, Medinet, Farmington Hills. او تصلوا على تصلوا على تصلوا على تصلوا تصلوا على مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني. يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتش باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار والله فكرة، افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى ملقا. ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة عشتار لزباين
0: عشتار، وملحمة عشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة <تصفيق>
4: واكيد احلى لمه واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه 3625515 في مدينه سيرلينج هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا علا يلا عشتار للجوده وكرم الضيافه عنوان مطعم عشتار مراكز IVF ماشيغن الخصوبة وأطفال الأنابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعها في بلومفيلد هيلز ومركزها المنتشرة في ماشيغن وأوهايو حيث يتواجد أمهر الأخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي يعتبر الدكتور نيكولاس شاما أحد أهم الأخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ماشيغن وأوهايو حيث أجرى أكثر أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شما شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء، التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للإستفسار اتصلوا على 248 nine five two nine six zero zero two four eight nine five two nine six zero zero تابرها يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصيات تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصد توب ري هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 0555 ذا 846 0555
0: <تصفيق> قصة نجاح
2: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهدي عفيفي يعني نتحدث عن بداية رحلتك في الولايات المتحدة الأمريكية ويعني متى قررت بقى هناك الدخول إلى عالم السياسة الواسع والصعب هو في
3: الحقيقه انا يعني كان دايما عيني على المؤسسات العربيه والمؤسسات النشطه في الولايات المتحده الامريكيه وكان اول ما انتقلت المره الثانيه وكنت في نيويورك بدات انضم لجمعيات عربيه في جمعيات عربيه عريقه الاي دي سي اللي هي الجمعيه العربيه لمكافحه التمييز والاي اي المعهد العربي الامريكي وكان في جمعيات ثانيه بصبغه دينيه بس كانت بسيطه وكان لو هي هي دي الحاجات النشطة. بالإضافة أنا كنت من النشطين جدا في حوار الأديان لأن. كان سوء فهم المجتمع عن التعدديه المصريه غريب جدا يعني الناس كانت بتستغرب ازاي انا مصري مثلا وجاي من دوله عربيه واصحابي متعددين الجنسيات كنت دايما شايف ان اندماج الواحد في المجتمع هو الاسلوب الحقيقي للتغيير انا مش هقدر اغير او اشارك في مجتمع وانا بره فلازم ابقى داخل هذا المجتمع فلذلك من اول يوم انا كنت مهتم لقاءات ثقافيه اذا
2: كنت مقرر بشكل فردي مش معاك اصدقاء لا. شجعوك او مجموعه اصدقاء مثلا دفعوا بيك للحياة مثلا لا
3: بالعكس لان الاصدقاء كانوا دايما اهتمامهم يا اما عايز يشوف الشغل بتاعه يعني اهتمامه شخصي في تنميه يعني مهاراته الشخصيه وامكانياته انا كنت شايف ان جزء من تنميه
2: المهارات ان الواحد يبقى مندمج في هذا المجتمع لم نتحدث عن مشارك بقى ومشاهداتك ورؤيتك للحياه في امريكا اول مره رحت والتاني مره رحت
3: في الحقيقه يعني لا هو كان التاني مره كنت يعني قررت ان انا هستمر فما بقتش العمليه مجرد ان انا بجرب لا اه انا بدات اقرر هقعد فين هسكن فين بشكل مستمر ايه افضل الاختيارات يعني اول مره رحت كنت بعض مع جماعه اصحابي زي ما هم قاعدين شغالين احنا كانت في
2: كنت انطباعاتك عامه بقى يعني كمزائر وكده يعني, يعني طبعات الاولى غير انطباعات الثانيه اكيد يعني بالطبع بس
3: انا من نوع اللي بحب ابحث يعني انا بسافر كتير وبتحرك كتير فالمكان اللي كنت بقعد فيه لازم وقتي كله كنت الفاضي ببتدي استكشف الجو حواليا المكان ينفع سهولة التدقل فيه ولا لا فالمرة التانية كنت بدأت اقرر ان انا حقيم في مكان جوه مدينه نيويورك مش بره مدينه نيويورك مع انها اغلى لكن اسهل في الوصول واسهل في الامكانيات وبدات اكون علاقات تتبع هذا المكان واتصالات لاني كان لابد من الاندماج في المجتمع بالنسبه لي لان انا ما بعرفش اعيش لوحدي. ناس فاكره ان مصر عباره عن اهرامات وجمال وناس قاعده بتشرب يعني حاجات مش طبيعيه وخلاص هي دي مصر فلقيت ان لا لابد ان يبقى في دور ان الواحد يعمله اولا لتحسين صورتنا احنا شخصيا جوه الولايات المتحده الامريكيه وتحسين صوره مصر بالاضافه لتحسين الصوره ان ان احنا مش ناس مواطن عنصريين عربي يعني. مواطن عربي وانا اؤمن دايما العمل من خلال مظله عربي يعني لان محاولة تفهيم الأمريكي ان انا مصري وده لبناني وده بتلخبطه، فهو مش هو اصلا ما وصلش لهذه المرحلة من التفاصيل، فوادخل بقى في فرق ودين بقيت
2: مشكلة نقدر نقول بقى ان بداية دخولك معترك الحياة السياسية انطلق من غيرتك على الشخصية العربية
3: بالطبع بالطبع ولقيت ان احنا كعرب مش بنمثل نفسنا كويس في مجتمع مفتوح اللي بيه انك انت تقدر تغير اي حاجه وده اللي فعلا يعني على مدار السنين لما نتكلم ثاني ده فعلا التغيرات اللي حصلت على مدار 35 سنه انجاز غير عادي قد لا يكون يعني مهم لبعض الناس لكن كعرب في الولايات المتحده الامريكيه وكاقليات اعتقد ان في انجازات كبيره جدا نتيجه آه اندماج القليل يعني احنا لو كان في ناس اكتر اندمجت ودخلت آه في الحياه السياسيه والحياه الاجتماعيه كان هناك تاثير بقى كبير جدا، هناك تاثير في مناطق معينه اللي حصل فيها اهتمام وحصل فيها نشاطات وكان في ناس سباقين يعني انا كان من حظي برضو ان ان التقيت باول سناتور عربي آه اصل لبناني آه جيمس ابو رزق كان ده احد الناس اللي اللي شجعتني جدا قال لي ما تسمعش كلام اي حد من من بلادنا او من العرب بتشوفه كل الناس هتقول امريكا هتنهار بعد خمس سنين وانا بقالي هنا 50 سنه وامريكا مش ما انهارتش ومش هتنهار. انت خل خليك انضم وادخل واتكلم مع اي حد واقعد مع
2: اي حد. دخولك عالم السياسيه في الولايات المتحده وانت شخص عربي ومواطن عربي، الم تخشى ان تتعرض لبعض الصعوبات، بعض المضايقات كمواطن عربي يعني؟ في الحقيقة أنا دخلت من أماكن عد
3: عدة منها حوار الأديان أعتقد كمان أن أحداث سبتمبر في رأيي أنا خلت فتحت عين العالم كله لا
2: بالعكس ده 11 سبتمبر يعني ألقت بنظرة خوف من المواطن العربي لا هو في الحقيقة ده خوف من المواطن اللي مش
3: نشط وده اللي الناس مش واخده تفهمه يعني الناس لك في عنصرية في أمريكا أنا ما فيش حد يقدر لي غلط لإن أنا عارف حقي وأعرف آخد حقي إزاي وأعرف أتكلم إزاي وأعرف إيه اللي ليا وإيه اللي عليا آه هي مسألة إن في جهل جهل من المواطن الأمريكي بالمواطن العربي وجهل من المواطن العربي في كيفية آه إن هو يظهر ويقدم نفسه وياخد حقوقه فهي التصور إنك أنت النهارده لو مش جزء زي ما قلت لك لو أنت مش جزء آه من الناس اللي قاعدين على الترابيزة هتبقى جزء من قائمة الطعام وده اللي حصل ان كنت دايما في مكان وكان هذا بيؤدي الى في اوقات كتيرة جدا يعني تم درء المفاسد زي ما بيقولوا بسبب التواجد لان محدش يقدر يتكلم عن العرب وانا موجود محدش يقدر يتكلم عن مصر وانا موجود لان حتى حد بدأ يتكلم لازم يبص يتاكد مني ان الكلام ده صح ولا غلط، حتى لو هو بيقول حتى لو هو خبير لانه بيبقى دايما حاطط في اعتباره لا ده في حد آه هو امريكاني وعربي وفاهم ومندمج وعارف آه انا مين وبعمل ايه، فبتبقى آه وجود الانسان في هذه المعاقل وفي هذه الاماكن مهم جدا لتغيير الصوره ولانه يبقى جزء فاعل وده اللي حصل ومن خلال هذا ما كانش عندي اي مشكله ان انا دخلت في ال الحمله الانتخابيه بتاعه بيل كلينتون وكنت من الناس الناشطين اهم
2: ذكرياتك عن هذه الحمله حمله بيل كلينتون
3: يعني. انها كانت في نيويورك وكان ان كان الناس مش متخيلين ان بيل كلينتون اللي من آآ زي قريه ما هو جاي من ولايه بعيده جدا آآ آآ وجاي من حته زي قريه وكان اه كان رجل سياسي هناك بس ايه يعني انه يبقى رئيس الولايات المتحده الامريكيه وانه يبقى بهذه الشعبيه يعني بيل كلينتون غير مفاهيم كتيرة ودي هي أمريكا أمريكا أن بلد تحقيق المستحيل في أي مكان سواء كان ده في حملة بيل كلينتون أو في حملة أوباما يعني أنا في حملة أوباما كنت في مركز رقم 2 من الولاية يعني الولاية كان في إدارة الحملة أنا كنت الرجل الثاني في هذه الحملة ودي ما حصلتش في تاريخ عربي أو
0: قصة نجاح قشات ميديترينيان
4: ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية البنتزجة الكرزات والبهارات الطازجة داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة تفتح الأسواق من الثامنه الى التاسعه مساء من الاثنين وحتى السبت ومن الثامنه صباحا الى التاسعه مساء يوم الاحد تقع الاسواق على فيتو 39 ايه نورث وسترن هاي في مدينه فارمينجتون هيلز لحم حلال للجاليه الاسلاميه لطلباتكم من المطعم كول 2485387855. كول كول 2485387855. كول كول ماركت خدمة كول ومعاملة راقية. لتحضر عشا طيب وصفرة ملكية منقدملك لك تشكيلة متنوعة وغنية ربيات كبيس وحمص بطحينة الجودة عالية والمنتجات صحية الشكل مثل الخيال والريحة شهية لتطلع صفرتك لوحة فنية زياد لمهنية هنية وطعم أصلية منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم
2: حكي أفهم في العين وفهم كمن في ومن
4: بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقه يقبلون معظم أنواع تامين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
0: New concept products and design
4: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796 هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وباسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796 خصم 5% عند الشراء ب 75000 او اكثر على كافه المواد لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الالكتروني على
0: www.newconceptproducts.com
4: او زوروهم في موقعهم الجديد
0: 31185 schoolcraft in Livonia
4: ناجع عبود العلامه المميز في عالم المطابخ
0: herebnews.com Bringing you breaking news from across the Middle East and the latest on Arabs in America. Get inside the latest headlines with expert analysis and insights at arabnews.com. Join over 5 million Facebook fans and over 10 million monthly readers. arabnews.com. News that matters to you. كسط <تصفيق> نجاح
2: الكاتب والسياسي المصري الامريكي المهندس مهدي عفيفي اسمح لي أن أسألك سؤال يضم عدة نقاط مرتبطة بعضويتك في الحزب الديمقراطي أولا كيف ومتى دخلت الحزب الديمقراطي ولماذا اخترت الحزب الديمقراطي ولم تختر الحزب الجمهوري مثلا ثانيا هل هناك نسبة جيدة من العرب يشاركون في الحزبين وما هي نسبة مشاركة العرب في كل حزب بمعنى هل هناك أغلبية عربية في أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي في الحقيقة أنا التحقت
3: بعضوية الحزب الديمقراطي في أوائل التسعينات 90 91 سبب انضمامي للحزب الديمقراطي لأن عادة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية بيؤيد حقوق الأقليات أكثر وبيدعم المغتربين وأفكاره قريبة من يعني الخلفية المصرية التي أتيت منها فلذلك أنا لقيت أن الحزب الديمقراطي ممكن يكون في فرصة للاندماج في الحياة السياسية وأن الواحد يقدر يؤثر من خلال هذا الحزب مرة تانية الحزب الديمقراطي أفضل بالنسبة للعرب للحزب الجمهوري للتقارب مع الأمريكان من أصول عربية لكن للأسف الشديد الممارسة الحزبية والسياسية من العرب الأمريكيين قليلة جدا ويكاد عندما بدأت كانوا على عدد الأصابع اليد الوحدة واستمرت هذه المسألة لفترة وللأسف برضو المصريين أقل حتى بكثير من العرب يعني اللبنانيين والسوريين عشان قدموا للولايات المتحدة الأمريكية في عصور سابقة لهم باع في هذا الموضوع لكن المصريين لا يشتركوا بشكل نهائي في أي أعمال سياسية أو حزبية هناك لابد من ذكر أن تختلف الولايات بعضها عن بعض وحتى المقاطعات والمدن فعندما يكون هناك ولايات فيها أقلية عربية كثيرة يكون نسبة المشاركة كثيرة في هذا العمل ليس بأنهم بيشاركوا كمجموعة لكن لو في مكان في عشر تلاف عربي أكيد هيكون في واحد أو اثنين يقدروا يرشحوا نفسهم لكن كمشاركة جماعية للأسف مش موجودة كتأثير لا تؤثر الأقليات العربية والإسلامية في الانتخابات الرئاسية او الانتخابات الا في المناطق المعينة التي يكون فيها مثل فرجينيا مثلا مثل نيوجيرسي في اماكن معينة التي يكون التمثيل من عضو الكونجرس له فارق من ان هناك كثير من العرب مقيمين في هذه المنطقة
2: أستاذ مهد عفيفي نتكلم برضو عن مشاركتك في حملة الرئيس دميك الأسبق أوباما باراك أوباما
3: الحملة بتاعة أوباما أنا بدأت فيها منذ بداية الحملة والتي بدأت قرابه السنتين من قبل الانتخابات وقت ما اشتركت في حملة أوباما كان هناك أكثر من عشر مرشحين ولم يكن الرئيس اوباما من الناس المرجحين ان هم حتى يفوزوا لكن انا كان عندي قناعه ان من دراسه شخصيه رئيس اوباما ومن معرفه من تم تعيينهم لان كل ولايه بيتم تعيين مدير للحمله وهو بيمثل شخص الرئيس ف يعني رئيس الحمله في ولايه نيوجيرزي اللي انا كنت وقتها انتقلت اليها كان على آآ رجل آآ دكتور في ال القانون رجل مثقف على اعلى درجه وكان الفريق من الفريق المتخصصين وفي الحقيقه كنت انا بدات اتعلمت شويه في الحملات وبدات اعرف ازاي تدار الحمله وان العمليه مش عمليه هوجاء بل عمليه منظمه بشكل معين ولها اصول ولها طرق معينه لازم تتعمل على اسس علميه وبدات فعلا في الحمله بدانا كنا الحمله كان فيها ثلاث او اربع افراد أو الى وصلنا ل 4000 شخص في نهايه ده في المركز بتاع هذه الولايه.
2: هل قابلت احد من رؤساء امريكا وجها لوجه؟
3: اه بالطبع انا قابلت كلينتون آه وكل الوقت قابلت هيلر كلينتون بس اللي عملت معاه وقابلته كتير وآ وآ وولادي كمان قابلوه كان آه رئيس اوباما من الناس الشخصيات المقربة لقلبي ومن الناس اللي كان يعني
2: بسيط ورجل كان يعني آه الكثير آه استاذ مهدي عفيفي اي من المطربين العرب آه تحب الاستماع إليه بشكل دائم ويعني وكل ما تكون في امريكا كده حب تسمع اغنية يعني في الحقيقه
3: انا اميل للموسيقى اكتر أه طبعا انا برضو بحب الحاجات القديمه يعني مثلا حاجات سيد درويش حاجات أه طبعا في اسماء هتكون راحت من دماغي اه طبعا سيد مكاوي أه بس بعشق موسيقى عمر خيرت اهم يعني الناس اللي انا بحبها جدا جدا هو عمر خيرت موسيقى عمر خيرت لا تفارقني وانا بعتقد ان هي فيها لمحات كتير جدا مصريه وبت يعني بتشعر الواحد بالجو المصري طبعا في بعض من الناس الجداد انغام انا بحب اغانيها
2: في نهايه هذا اللقاء بنشكر الكاتب والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الامريكي وهو ايضا من ابناء مصر ومن ابناء الاسكندريه الساحره نشكرك جدا ونتمنى لك حياه سعيده ان شاء الله نتمنى ان نراك قريبا ان شاء الله
3: آه شكرا انا بشكركم على الاستضافه وبتمنى كل الخير لمصر واهل مصر وبلدي اسكندريه واهل اسكندريه وان شاء الله يبقى لنا لقاءات كثيره واي شيء اقدر اقدمه آه اقل ما يجب آه لبلدي والوطني والامه العربيه كلها
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام والى اللقاء مع حلقة
0: جديدة وقصة جديدة من قصص النجاح شارك في تقديم هذه الحلقة منال زيدان. قصة نجاح قصة نجاح من إعداد وتقديم مجدي الفكمي